0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesleğe ekonomi yayında konuğumuz ekonomist Emrah Rafçı. Emrah, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyiz, senden ne haber?
0: Benden de iyi gün olsun. Yazın, çalışıyoruz. Düşük tempoda. E, diyelim. <gülüyor> ama, Merkez, ama Merkez Bankası e, bizden daha yoğun çalışıyor. Ve dün akşam saatlerinde, biliyorsun geçen hafta PPK vardı. İki gün sonra da enflasyon raporu var. Bu aradaki zamanda... Kredi piyasasına yönelik bir adım attı. Ciddi bir adımdı bazılarına göre. Bazılarına göre çok etkisi olmayacak. Bunları konuşacağız seninle. İşte Merkez Bankası seçici kredi ve miktarlar sıklaştırma attı. Başlık buydu kendisinin attı. Bize önce bu e, düzenlemeyi kısaca
1: anlatır mısın seyirciğimiz için? Ne getirdi, ne yeni bir işe söyledi Merkez Bankası bize? Şimdi biliyorsun işte bu Merkez Bankası'nın yönetimi değiştikten sonra, yönetim derken başkandan bahsediyorum ve e, Mehmet Şimşek geldikten sonra hakikaten önemli değişiklikler var Türkiye ekonomisinde. Alınan kararlar hem maliye politikası tarafından hem para politikası tarafından e, bayağı ciddi bir dönüş olduğunu net bir şekilde gösteriyor. İşte onların da devamı. Zaten geçen hafta biliyorsun, PPK metninde de bu tarz adımların geleceğinin emaleleri vardı. Onun da arkasından geldiğini görüyoruz. Fakat tabii bunların bir kısmı sıkılaştırıcı, bir kısmı sıkılaştırıcı değil. Ama topyekun baktığınız zaman aslında buna bir sıkılaştırıcı önlem olarak bakmak lazım. Az sonra detaylı konuşuruz. Burada hiçbir zaman unutmamamız gereken, aklımızın bir köşesinde mutlaka tutmamız gereken şey, Türkiye'nin yakıcı döviz problemi. Bu kapsamda da iç tüketimin kısılması suretiyle ithalatın dizginlenmesine çalışılıyor. Türkiye'de iç tüketimi en fazla tetikleyen unsurların başında da kredi koşullarının gevşek olması geliyordu. İşte o kredi koşullarını biraz sıkılaştırmaya başladı Merkez Bankası. Şimdi bu kredi koşullarının sıkılaştırmanın aslında en temel yolu faizleri arttırmaktır. Biliyorsun politika faizleri de önce 6,5 puan, sonra da 2,5 puan yükseltildi. Dolayısıyla 9 puanlık bir yükseliş var. 17,5 puandayız şu anda. Ama işte enflasyon, önümüzdeki hafta, 3 Ağustos'ta enflasyonu karşılayacağız. Enflasyonun çok yüksek geleceği belli. Hem bu KDV artışlarından hem de ücretlerin artışlarından kaynaklı da bir talep meselesi oldu. Neyse çok detaylarına girmeyin, bunlar herkesin malumu konular. Şimdi enflasyon bu kadar yüksekken, sene sonunda beklentiler işte ankette 40'ların üzerinde. Merkez Bankası Perşembe günü kendi tahminini söyleyecek ama piyasada 50'nin 60'ın üzerinde olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi hal böyle olunca 17.5'luk bir politika faizi düşük kaldı. da istenildiği gibi çünkü kademeli geçiş olması bekleniyordu. İşte siyasi baskıda bir taraftan var. Onun için böyle yan yollarla bir şekilde kredi talebini azaltmaya çalışıyor. E bu kapsamda da Bence dün akşam gerçekleştirilen değişikliklerden işte belki birkaç alt alanı ayı- ayırabiliriz. Bir kere ihracatçıya kullandırılan krediler, işte reskont kredilerinin miktarının arttırılması önemli. Bu birincisi. İkincisi bu ihracatçının kullandığı reskont kredisi sonrasında Türkiye'ye getirdiği işte dövizin bir kısmını biliyorsun işte o e, %40'ını zaten hala Merkez Bankası'na satmak zorunda. Bir yüzde otuz daha bu avantajlı kredi kullandı. Bir yüzde otuz daha satması gerekiyordu. Onu kaldırdı. Bu önemli. Hacbin artması önemli. Bir de bu ihracat, kredi, bu kredi vadesi boyunca döviz alma yasağı getirmişti. Onu ithalatın ödemesini karşılamak üzere döviz alabilirsin diye değiştirmiş. O da önemli. Çünkü bu ihracatçılar bu işlerden çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Diğer taraftan kredi büyümesine ilişkin biliyorsun şeyler var. E, kısıtlamalar var. O kısıtlamalarda da ihtiyaç kredisine dokunulmamış araç otokredilerinde büyüme rakamı aşağı çekilmiş. Yani daha baskılanmış bankalar otokredisi kullandırmayın diyorlar. Az kullandırın diyorlar. Zaten faizler çok yüksek şu anda. Bir ihtiyaç kredisi kullandığınız zaman aylık faiz oranları dörtlere beşlere geliyor. Şu anda işte Diğer masraflarını falan da kattığınız zaman sigortasının şusunu düşünün. Ama tabii enflasyon da bu kadar yüksekken kredi faizleri de bu kadar yüksek olunca genelde insanlar kredi almaktan imtina etmiyorlar. Belki biraz daha sıkılaşma gerekecek burada. Ee, orada kredileri üzerinde bu kadar baskı oluşmasının nedeni de en başta söylediğim konuya tekrar geri gelmemizi gerektiriyor. Vatandaşın evet artık biraz boğazına basıldı. Ee, tüketim dizginlenmeye çalışılıyor. Hem enflasyon tetikleri için ithalatı. Ama e, yani ihtiyaç kredilerini de tamamen kesmek mümkün değil. Çünkü insanlar onunla dönüyorlar. E, diğer taraftan da araç kredilerini biraz kestek sıkıntı olmaz gibi bir tercih yapılmış. Üçüncü ve bence en önemli olan mesele bu e, KMH ve kredi kartıdan e, nakit avans çekildiğinde uygulanan faizin yükseltilmesi. İşte 2.10, 2.15 arasından 2.89'a yükseltildi aylık. Bu önemli. Yani bu da yıllık %20, 25'ten işte bizi %30'lar, %30'ların üzerine çıkartıyor. Bu önemli ama bence pratikte çok fazla bir etki yaratacak e, önlem değil. Yani bizim Türkiye'de vatandaşlarımızın mecburen kredi kartından da kitabansı çektiğinde, mecburen... Efendim işte KMH kullandığı yani tek hesaplarını kullandıklarında ödedikleri faize duyarlılıkları düşük. Çünkü onu artık kendi bütçesinin bir parçasıymış gibi düşünüyor. Onun için bu önlem bu kredilerin ya da kredi benzeri ürünlerin kullanımını azaltmayacaktır. Ama önemli bir etkisi oldu. O da yoğun şekilde kullanıldığı için bankaların faiz gelirlerini artıracaktır diğer taraftan. Zaten dikkat edersen, bugün itibariyle piyasa etkisi açısından baktığımızda, borsa için konuşuyorum. Belki onu da konuşmakta fayda var. Bankaların bu önlemlerden olumlu etkilendiği, diğer taraftan diğer şirketlerin olumsuz etkilendiği gözüküyor. Bu da gayet normal. Az önce bahsettiğim sebeple bankaların, artı bu sadeleştirme ve normalleşmenin gelmesi bankaları biraz e, olumlu etkilemiş durumda. Bir de çok baskılanıyorlar tabii e, uzun aylardır. Sürekli regulasyon baskısı altındalar. Diğer taraftan da şey meselesi çok açık bir şekilde artık gözümüze sokulmaya başlandı. Yani biz yurt içi talebi de kısacağız. Yurt dışı talebi de zaten şu anda dün işte Almanya'dan PMI rakamları falan geldi. Çok düşük yani. 40'lara yakın. E, orada da işte iyi gitmiyor. E şimdi ihracat eğer o kadar iyi gitmeyecekse iç talep de çok kuvvetli olmayacaksa biliyorsun iç talep ee, ...enflasyondan kaynaklı talebin öne çekilmesi vesaire hikayesi var ama... ...bunu ancak alma imkanınız varsa bunu kullanabiliyorsunuz. Yoksa ne yapacaksınız? Ee, bir de dün tabii Erdoğan'ın açıklamalarında hem asgari ücretliden... ...hem de emekliden ne istedi? Sabır istedi. Yılbaşına kadar bekleyin, yılbaşından sonra bakarız dedi. Dolayısıyla orada da bir ücret artışı, umudu ertelenmiş oldu... Bu da talebi baskılayan unsurlar. Ve asıl bunların hepsini bir kenara koyduğumuzda işte Türkiye'nin bu acı ilaç dediğimiz meseleyi işte günden güne yavaş yavaş içtiğini görüyoruz. Vergilerle başladık. Şimdi bu kısıtlamalarla devam ediyor. Ama şunu hatırlatalım. Daha piyasaya yeni girenler bunu pek bilmiyorlardır ama aslında bu KMH ve kredi kartı faizlerinin azami oran belirlenmesi meselesi çok eski değil. Yani 10-15 yıllık bir mesele. İlk çıktığında bu faizler normal piyasa faizinin çok çok üzerinde belirleniyordu bankalar tarafından. Ve da böyle bir düzenleme getirerek işte tüketicileri ya da vatandaşı korumak amaçlı bankalara bakın bundan daha fazla bir KMH ya da kredi kartı nakit avans faizi uygulayamazsınız demişti. Yani şunu demek istiyorum. O zamanlarda işte atıyorum bireysel kredi faizi 30sa ihtiyaç kredisi ve faizi 60 uyguluyordu bankalar. Eee BDDK'danlara demişti ki ya 60 da uygulamayın artık çok fazla. Tamam bireysel krediden fazla olsun çünkü doğası gereği öyle. 40 yapın, 45 yapın denmişti. Şimdi Türkiye'nin ne kadar değiştiğini, ne kadar farklılaştığını, makroekonomik ortamın ne kadar değiştiğini bize gösteren diğer unsurlardan bir tanesi de bu. Şu anda bu faizler e, bireysel krediye ya da diğer kredi faizlerinin o kadar altında kaldı ki şu anda bir ee, nasıl söyleyeyim bir makroekonomik politika aracı haline gelmiş durumda. <gülüyor> bu da biraz kültürel bir şey. Bak mesela diğer ülkelerde Avrupa'da vesaire işte kredi kartı bile kısıtlı kullanılır. Evet. Debit kart kullanılır. Evet. Yani eğer varsa hesabında para kullanırsın. Bizde tamamen kredi kartı olsun, kredi kartının nakit avansı olsun işte şey olsun falan bu tek hesap olsun bunların hepsi bütçenin bir parçasıymış gibi kullanılıyor. Aslında Vatandaşlarımızın finansal okuryazarlığı da biraz düşük olduğu için buralara muazzam faizler şimdi biraz düşük gerçi okey bunu, bunu da kabulüm ama yarın bugün faizler artsa da bence bunun kullanımı çok düşmeyecektir. Ödenmesine rağmen gene de acil ihtiyaçlar o kadar öne geliyor ve e, kültürümüz o kadar harcamaya müsait ki. ...bunlar faizler göz ardı edilip yine kullanılmaya devam ediliyor.
0: Tabii bunlardan bankaca için güzel bir şey bu. Onu da söylemek <gülüyor> lazım. Bankaca <gülüyor> da iyi para kazanıyor. Elmah biliyorsun esasında seçimlerden önce de... ...KMH'ye yönelik bir adım atılmıştı. Oldukça tepki çekmişti ve çok kısa bir sürede... geri alınmıştı tam seçim öncesinde. Çünkü o zaman limitlerin çok aşağı çekilmesi... ...veya sıfırlanması yap- yapılmıştı. Bu öylesi büyük bir etki yapmayacaktı mi piyasalarda?
1: E, yapmayacak. Çünkü zaten bu limitler biraz kısıldı bu arada. Dediğim gibi mesele... Miktar meselesi, faiz meselesi değil. Bu miktarı daha fazla kısıcı, kısıtlayıcı önlem alınırsa daha çok piyasa etkisi yapar en azından bu anlamda. E, kredilerin e, daralması anlamında. Ama faizin bu derece etkisi olmayacaktır. E, zaten şu anda o kadar sert bir şekilde de bunları kısmak da çok mümkün değil. Hakikaten Türkiye'nin çok büyük bir kısmı buradan kendini döndürüyor. Burada limitler bir de seçim öncesi çok ciddi açıldı, yükseldi. Onun için bu etki, o iki seçim arasındaki önlemi diyorsun. Menkul kıymet e, tesisinin daha arttırılması üzerine bankaların o e, şeyleri limitleri aşağı çekmesi meselesi. Bunun etkisi o kadar yüksek olmayacaktır. Artık bitiriyoruz. Birisi Borsa dedi. Şimdi iç tüketim
0: ve dış, e, dış ihracat, dış ticaretteki şeyleri söyledi. O zaman Borsa için önümüzdeki dönemlerde geçmiş dönem kadar pozitif geçmeyecek.
1: Şimdi e, bunu söylemek, temeller açısından söylemek mümkün olabilir. Yani e, önceki dönemlerde gördüğümüz yüksek karlılık oranlarını e, reel anlamda görmek çok mümkün olmayabilir. Ama e, tabii ki borsayı etkileyen sadece bilançolar değil, aynı zamanda bir de yatırım alternatiflerinin ne olduğu ve yatırımcıların yönelme meseleleri. Burada yatırımcıları da yerli ve yabancı olarak belki ayırmak lazım. Bu atılan adımlar, bu rasyoneller işte kurun seviyesinde ne olacağı önemli. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye çekecek olursa biraz bu değerlemelerden bağımsız ve enflasyon etkisiyle bunlar borsayı yukarı çeken etmenler. Dolayısıyla hepsini bir arada düşünmek lazım. Hangisinin etkisi daha fazla olacaksa oraya yönelmek gerekiyor. Ama e, eskisi gibi bütün karlar yükselmeyeceği için belki... ...sektörel anlamda bir ayrışma söz konusu olabilir. Onun için de daha, nasıl söyleyelim, esnekliği düşük, yani mallar, yani işte alımı zorunlu, işte gıda gibi, perakende gibi... E, ...buralardaki şirketler doğal olarak iş yapmaya devam edecekler. Yani gidip de temizlik malzemesi vesaire talebimizi kısacak halimiz yok. Ama diğer taraftan e, daha böyle nice to have dediğimiz şeylerin, e, olmasa da olur denilen şeylerin talebi tabii düşecektir. Onun içinde sektör olarak öyle bakmakta fayda var ama ilk etken olarak söylüyorum tabii. Şu anda bankalara pozitif, diğer tarafa negatif yansıyan bir e, gelişme. Aynı zamanda da Türkiye ciddi miktarda borsa anlamında söylüyorum regülasyon riskiyle karşı karşıya. Önümüzdeki dönemde de bu regülasyon riski devam edecek. Yani ne demek bu? İşte sabah uyandığınızda sizin sektörünüzle ilgili bir önlem alınmışsa o gün çok Ciddi sıkıntı yaşayabiliyorsunuz yani yatırımda bulunduğunuz sektörde. Onun için belki daha önceki dönemlerden daha fazla önemli olan noktalardan bir tanesi de işte bu çeşitlendirme farklı sektörleri ön planda bulundurma meselesi olacaktır. Yani kur üzerinde baskının da biraz azalmasına yönelik hareketler bunlar. Onu da söyleyelim. Yani hem ihracatı arttırıcı etkenler, dün yapılan hareketler, alınan önlemler. Hem de işte ithalatı kısıtlayıcı önlemler olduğu için bunları beraber düşündüğümüzde kur üzerinde baskının biraz e, azalacağını söylemek mümkün. E, ama tabii yani çok yüksek enflasyonumuz var. Çok yüksek enflasyonla beraber kurunda baskı azalacak derken düşmesini kimse beklemesin. Artış hızında bir azalma olabilir. E, diğer taraftan da borsayı da nominal değerlerle düşüneceğimiz için... Yani eğer yılın ikinci yarısında biz %30 enflasyon yiyeceksek o zaman borsanın da nominal olarak düşmesini beklemek makul değil. Tabii
0: bu enflasyon, yüksek enflasyonda her şeyi ona göre değerlendirmek lazım, değerlendirmek lazım. Nomine olarak çünkü bir şeyin düşmesi çok zor Türkiye'de fiyatı, fiyatının. Çok teşekkür ederiz Emrah, çok sağ olasın ee, bu anlaya gelişme, gece yarısı gelişmesini yorumladığın için. Artık enflasyon raporunu bekliyoruz ilk etapta Perşembe günü. Çok teşekkürler, hem sana emin
1: izleyeceğim. Kdo ještě Görüşmek üzere. Yani görüşmek üzere.